0: NRK. Skjebnen til Sylvie Listhau og hele Erna Solbergs regering ligger nå i henne på 8 krf på Stortinget. Men vil virkelig Arbeiderpartiet og Senterpartiet ha regjeringsmakt nå? Drikkevannet til flere hundre familier ble forurenset Hydro-innrømmer ulovlig utslipp i Brasil. Det skjer etter at de først nektet. I Senterpartiet behandler de metoo en litt annerledes. Der får fylkesordfører som trakk seg etter varsler om mye alkohol og upassende oppførsel ny jobb som leder i fylkestingsgruppa to måneder etterpå. Og hvite bønder i Sør-Afrika mister jord og rettigheter. Australia vil gi de hvite farmerne ekspressevis sum. Australia som snur båtflykningene på havet. Velmøtt til fredagsutgaven av Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Fremskrittspartiet har innkalt Sylvi Listaug og de andre FRP-stadsrådene til krisemøte mandag morgen. Erna Solberg nekter å svare på om hele regjeringen går av, om stortingsflertallet vedtar mistillit til justisminister Sylvi Listaug. I dag vedtok Senterpartiet mistillit til Listaug om saken kommer til votering på torsdag. Og nå venter alle på Kristelig Folkeparti, sine åtte representanter, og det in innkalt til ekstraordinært landstyremøte i KrF mandag. Mari Tarnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet. Hvorfor vil dere stemme for mistillit til justisminister Sylvi Listaug?
1: Nei, det ble jo fremlagt et mistillitsforslag i Stortinget i går, som partiene da må ta stilling til, og det har vi vurdert, og vi har jo sagt att vi kommer ikke til å frede justisminister Sylvi Listaug, så vi er forberedt på å stemme for ett mistillitsforslag hvis det käm så langt at det forslaget må stemmes over. Men det er det jo en viss grad statsministeren selv som bestemmer, fordi hun kan jo selvsagt bestemme hvem som sitter i sin regjering, og hun har selvsagt mulighet til å unngå en sånn runde i Stortinget.
0: Hvorfor svarte du ikke på hvorfor dere vil stemme for mistillit til justisminister?
1: Jo, det er jo flere grunner til, men det er jo... Altså, jeg svarte jo da at vi hadde behandlet det mistillingsforslaget som er lagt fram i Stortinget Ja, men, men det var altså vi... begrunnelsen fra Senterpartiet for å gjøre det da Jo, ja, du kan godt gå in på det altså, det er flere ting som er problematiske her det ene er jo at det å ha en justisminister som ikke forstår man borde inte at att hon må fyller rollen som justisminister hela tiden 24 timmar dygnet i en vär del av offentligheten det är ett problem det att ha en justisminister som till dels dubbelt kommunicerar og som framsätter usanna uttalanden i offentligheten det är problematisk. och så är det ju också lite problematiskt syns jag att vi har en beredskapsminister For nå er det ju vardagarna och det är då vardagarna som visar hur svår den beredskapsministern har för att förhålla sig til riksdagen Eh, og det beredskapsministeren virker også som man har litt trøbbel med dialogen med sin egen statsminister, og at justisministeren og statsministeren ikke er så veldig godt koordinert det er ikke særlig betryggende å ha en beredskapsminister der det er usikkerhet knyttat til hennes egen rolleforståelse.
0: Er det siste noe dere eller du eller noen andre skal legge seg opp i strengt tatt? Om ja, vilken tone Erna Solberg har med Sylvie Lister?
1: Det må vi få lov å ha en mening om når det gjelder landets justis og beredskapsminister.
0: Det vil altså være første gang i historien at Stortinget krever en statsrådsavgang basert på noe hun har skrevet på Facebook, Marita Arnstad. Ska man ikke reservere dette veldig alvorlige mistillitsinstrumentet eller instituttet til mer alvorlige forskjellelser enn dette?
1: Ja, det är et också så instrument, och det skjer heller ikke så veldig ofte. Men historien viser, det, viser nok at mistillitsforslag ofte kommer når politiken synes å ha nå en klags gränse. Uh, og det er jo litt av det som legger også i vår begrunnelse at det å ha en justitsminister som ikke forstår at hun faktisk er landets justitsminister hele tiden ikke bare når jeg er i Stortinget men hun er det hele tiden også når jeg er i offentligheten for øvrig uh, det er jo en del av det uh, bilde som legger bak de ulike årsakene tror jeg til at flere partier sier at den ikke vil fred uh, justitsministeren
0: mm. Ønsker dere å felle regjeringen?
1: Nei, altså vi har selvsagt tenkt om de ulike scenarier som kan komme til å skje eh, ved en sånn type behandling i Stortinget. Men vi vet jo også samtidig att Erna Solberg har jo et tillitsvotum i Stortinget, och vi har ikke noe ønske om å ydmykke statsministeren. Vi mener att statsministeren nu har flere dager på seg til å opptre på en sånn måte att du ikke kommer dit hen, at du stemmer over mistillit. Hun sitter med både muligheter og med ansvar for att kunne gjøre det, och hun kan for eksempel skaffe en ny justitsminister som all kan ha tillit til.
0: Er ditt forslag da at hun kaster hele Sylvie Lister helt ut av regjeringen, eller kan Sylvie Lister bli sittende i regjeringen bare på en annen post?
1: Ja, altså, vi ser ikke bortifra at Sylvie Lister kan fylle en annen statsrådspost. Det är justisminister, Sylvie Lister, som vi her reagerer mot, og det hendes opptreden som justisminister som er blitt et alvorlig problem for regjeringen. Det er som øverste ansvarlig for, i regjeringen for rettssikkerhet, for beredskap, og mot ulike former for kriminalitet, blant annet hatkriminalitet. Det er der på en måte problemet ligger.
0: Så en barneminister, Sylvi Lista, det hadde du ikke hatt noe imot. ska
1: <laughs> altså, jeg skal ikke ha noen sterke formeninger om hvordan statsminister eventuelt organiserer sin regjering. Bare, vi bare påpeker at det finnes muligheter for statsministeren til å på en sånn måte at du unngår å komme i en mistillitssituasjon på Tirsdagen.
0: Interessant. Takk ska du ha, Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet. Hilmar Rommetvedt, du er forskningsleder ved det som kalles IRIS, som står for International Research Institute Stavanger. Hvor spesiell er akkurat den parlamentariske situasjonen som nå har oppstått?
2: Ja, sånne krisesituasjoner er jo aldrig like, men jeg vil nå si at denne er blitt svært spesiell. Det var vel ikke mange som hade trodd at uh, dagens situation skulle oppstå uh, hvis de hadde blitt spurt på mandag.
0: Det tror jeg du har rett i. Hva er det som er så spesielt?
2: när det, det er jo en eh situation som man kommer på grund av något som Listhaug har gjort som privat privatperson och inte som en del av embetsutövelsen det vill säga si att det är inte förbindelse med att utöver regeringen sin politik att detta har skett. Eh vanligtvis så så när när det uppstår en sån situation som detta så vil det være den politiken som statsråden utövar på vägen av regeringen som er utgångspunkte. Og, og flera kommentatorer har ju eh, ment att ett eh, et flertal får misslytt mot listhög vill eh, utlösa regeringens sin avgång. Men eh, eller en kan si at det er jo utviklet en praksis eller en sedvane i så måte. Statsministeren lar ikke enkelstatsråder bli felt alene. Men, men denne sedvannen er jo utviklet i en, en situation som er ganske forskjellig fra Listhaus-saken. Altså, den bygger på det at statsministern har det øverste ansvaret for politiken som regjeringen og statsrådene utøver. Og hvis statsråden gjør noe galt i den sammenhengen, så er det klart at statsministern har det øverste ansvaret for at det ikke blir gjort noen feil og, og det gjelder selv om statsministeren kanskje ikke har visst om dette på, på forhånd.
0: Så det du sier er at det ville eh, siden denne saken samler presidens, eh, ikke være utenkelig at Erna Solberg faktisk falt eh, Sylvie Listaug ryggen fordi det hun har gjort her, eller det hun fremmedes mist mistillingsforslag eh, mot henne på, handler om en privatpraktiserende politik.
2: Ja, det kan du si. Og, og den situasjonen gir jo da rom for ulike fortolkninger, eller, og, og dermed også større valgfrihet for statsministeren, hva, hva hun vil gjøre. Altså det, I og med at dette er, er mer på privaten i face, på Facebook, så eh, kan en ikke si at statsministern har helt det samme ansvaret for det Listo gjør da.
0: Hvis vi skal se bakover i historien, hva kommer nærmest å ligne dette Alltså vi tränger inte att gå långt tillbaka till til 1 krigen för så vet ja
2: nej det det är det är tro nästan inte att det er, <laughs> ja, er, at er helt något som liknande klart på dette. alltså där det har varit kritik mot statsråda som sa har valgt att gå av men men det är en väldigt speciell situation alltså
0: ja, og bare altså siden um, 1945 så er det fremmet frem til 2013 var det fremmet 64 mistillitsforslag uh, og fremsatt 23 kabinettsspørsmål. Hva er et kabinettsspørsmål, bare minnes om det?
2: Ja, det er jo alt det at statsministeren uh, sier at hvis et forslag får flertall så vil regjeringen gå av. Uh, så det er jo en måte mot våpene som statsministern har hvis det fremmes for sterk kritikk da. Mm. Du kan si hvis eller det er vel så vidt det som, som vil skje når dette kommer til votering at statsministeren eventuelt eh, sier at hele regjeringen vil gå av, det vil være da et kabinettsspørsmål her, hvis da, dette er mistillitsforslaget får, for flertall.
0: Hvor ofte, hvor, uh, I hvilke saker fremmes det typisk mistillitsforslag?
2: Nei, det, er jo, det er jo forskjellige saker, og mange av disse er jo kanskje ikke så mange av partiene og representanterne som støtter. Det, det kan være mer demonstrativt at den vil fremme sterkest mulig kritik. Eh, Men i andre sager så, så er det jo opplagt at eh, det er gjort eh, ting som, eh, som eh, er kritikkverdig og, og av, av stor alvorlighetsgrad, sånn som når Ike eh, Erdsen måtte gå i sitt tid. Um, for Kings Bay, for eksempel. Ja. ja. Og det var jo en, eh, mer sånn alvorlig i den forstanden at det drev seg om store ulykker med tap av liv da. Ja. Mm.
0: Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK, du har tilbrakt dagen på Stortinget. Hvilket standpunkt tror du KrF lander på?
3: Det er noe mer usikkert enn det var i dag tidlig. Jeg tror også KrF ikke helt var sikre på den situation som nå har oppstått, nemlig at alt står og faller på dem, og Senterpartiet bestemte seg fortere enn KrF kanske var forberedt på. Det er jo også på grunn av alvorlig situasjon at KrF vil avgjøre dette med et landstyremøte. Det gjør det litt mer uforutsigbart i den forstand at nå er de som skal in og ta del i denne diskussionen ikke bare de som sitter på Stortinget deltar i i den daglige politiken til KrF profesjonelt der. Men nå skal hele Grasgota i større grad in og ta stilling til. Ikke bare om de støtter regjeringen eller, eller hvilke veivalg Kristelig Folkeparti skal ha. Men egentlig, først og fremst, det enkle spørsmålet, har du tillit til Sylvie Listhaug, og det er det mange i Kristelig Folkeparti som ikke har, men det er også veldig mange i partiet som vil mene at det å utløse en regjeringskrise på dette spørsmålet ikke er riktig.
0: Og det er etterstigende omlaget 40-tals personer i dette landstyret til KRF. Berit Aalborg, du er politisk redaktör i vårt land, og skulle man formode att ett vilket som helst vippeparti egentlig foretrekker, altså li liker den oppmerksomheten det gir, og, og, og nyter å være brennpunkt for, for politiken. Stämmer det i dette tillfälle. Er KRF i en posisjon liker?
4: Jeg tror att dette oppleves veldig krevende for KrF, fordi de nå blir sittende alene, og særlig fordi Senterpartiet har bestemt seg. Så jeg tror at de opplever det som veldig, en veldig alvorlig og krevende situasjon. Og så er det riktig som, som, som Lars Nerussan sier at det er mange av dem som altså, hadde de isolert sett stemt på om Listau skulle gå av så tror jeg mange av de godt kunne sig det men så er det jo det at de forstår nettopp det at dette kan føre til en regjeringskrise og så selv om ikke, lista har sagt, nei, selv om ikke statsministeren har sagt at du vil gå, gå av eller regjeringen vil, vil gå av så har du nu antydet at du har tillit til lista foreløpig og det er jo en måte å prøve å, å, å presse KrF til å, å ikke gå for mistillit så vi er oppe i en veldig spennende situasjon og jeg tror det er vanskelig å vite helt hvor det, hvor det kommer til å lande.
0: Har pennen svingt i løpet av dagen, som Lars sier?
4: Ja, det tror jeg den har til en viss grad. Jeg tror fortsatt det er litt større sannsynlighet for at de sier nei til mistillit, men jeg opplever også at det har svingt lite i retning av det er mer åpent reelt sett nå enn det var i går kveld, og kanskje litt i morgeset.
0: Det vi hørte Marit Arnstad si her, Lars Nerussan, nemlig at de kan være tilfreds med at Erna Solberg bare flytter litt på Sylvie Littau, ikke kaster henne ut. Er det en ventil?
3: Ja, men det vil jo være å innrømme noe som ikke nødvendigvis er sikkert at Listøg heller og, og FRP vil eh, tillate, nemlig at noen andre skal eh, rokere på FRP sine eh, statsråder. Eh, og det er jo derfor eh, den, denne situasjonen setter statsministeren og, og for så vidt også da finansministeren indirekte i en, i en litt eh, knipe, og det vet jo Stortinget også, eh, og, og det er jo eh, derfor det er litt vanskelig å se helt hva som vil skje. Det vil jo også være grund. til at det er veldig sterk møtevirksomhet eller telefonvirksomhet mellom, eller både mellom regjeringspartiene mot KRF og, og sånn også, for å, for å se hvordan man skal komme ut av, ut av denne situation på en måte som alle kan, kan leve med. Det er jo ikke helt sikkert sånn heller at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil sitte i en mindretalsregjering som risikerer å bli upopulær for valget i 2021.
0: Så de har stemt for et mistillitsforslag som kan føre til at de sitter med makten av en maktig de ikke nødvendigvis ønsker?
3: Og for å unngå eh, dette så kan et eh, et kabinettspørsmål som vi hört hørt eh, akademikeren si her eh, redder alle i den forstand at hvis eh, Erna Solberg setter alt på spill så kan flere av de som vil stemme for mistillit mot Sylvi Listhaug som statsråd se si at de ikke ønsker en regjeringskrise og på den måten eh, hever seg litt over den eh, politiske situasjonen det selv har vært med på å skape eh, og at dermed ender med at, at regjeringen fortsetter, og det blir som vanlig nærskjent opp til statsministeren å avgjøre hvem som har statsministerens tillit og kan fortsette som statsråd.
0: Pølser og politikk, altså. Eh, Berit Aalborg, hva er Haralds dilemma?
3: så altså, Hareidis dilemma
4: er jo akkurat dette at på den ene siden så vil de gjerne jeg tror de er ganske lei av det som Listaug har holdt på med, for det er jo ikke bare denne saken, detta er så å si kanskje en sak som har fått begret å flyte over. Du har eh, imamsleikinger som Sylvie Listaug kommer mot Knut Harald Hareide, og en sak som vi har skrevet mye om i vårt land som er kirkeasylsaken, som de synes hun har håndtert dårlig, og nå er det altså denne saken og altså flere jeg kunne, kunne nevnt, og, og det er liksom den ene siden det, og samtidig så er nok altså KrF sitter jo der og skal vi ta på mot en regjeringskrise på våre skuldre det er jo det dilemma de, de står mellom ehm um, så, så jeg... er, det,
0: er det noen som sier at det gjerne skulle ha overtatt regjeringsmakt i KrF?
4: Jag tror ikke KrF har lyst til å ta regjeringsmakt nå. De vil ikke nå. det? Nei, de i, altså har jo en krise på den måten at de har gjort det veldig dårlig på både valg og målinger. Og de ønsker jo å bygge opp partiet, og de har ikke lyst til å ta, ta en regjeringskrise nå. Så dette, det, det er en av grunnen til at dette er så vanskelig for KrF å bestemme seg for vad de ska gjøre, at de vil ha en hele landstyre sitt mm. for å være med og vurdere det.
0: Til slutt vet vi noe om vad Siv Jensen tenker om dagen?
3: Siv Jensen tenker vel at det er viktig at, at FAP og, og Høyre kommer best mulig ut av dette, og at den situasjonen igjen kommer under kontroll, og det er vel det som har vært historien om de siste ja, 24-48 timene i, i norsk politikk, er at det har vært svært vanskelig å forutse hva som skulle skje. Det som vi vet, Siv Jensen tenker, er at hun har till tillit til Sylvie Listaug som statsråd.
0: Ja, nettopp. Takk skal dere ha. Vi sier takk til Hilmar Rommetveit, Berit Aalborg og Lars Neresen.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Da skal vi til Brasil og Norsk Hydros aluminiumsanlegg. För det delvis stadgade sällskapet inrømmer nå har sluppet ut regnvann uten lov. Ifølge brasilianske myndigheter kan det ha vært en av årsakene til at lokalbefolkningen nå har blitt syke av drikkevannet i området rundt det største aluminiumsraffineriet i verden faktisk. Arne Stefansen, du jobber for NRK i Brasil og du var nylig i området hvor dette aluminiumsanlegget ligger. Hvor sikkert er det at det er dette, altså dette utslippet folk har blitt syke av?
6: Det är overhodet ikke sikkert. Hydro det jo kategorisk, og det er ikke fremlagt noen bevis for at drikkevannet ble ødelagt av utslipp fra hydro. Det är mange industrianlegg i dette område. och det är søppeldeponier som kan ha forårsaket dette, slik at det är svært usikkert.
7: Ja,
0: nettopp. Men uh, Hydro har jo blitt pålagt å kutte 50 prosent i uh, produksjonen i tiden fremover, de har fått en bot på nærmere 50 millioner uh, kroner, hva er grunnlaget for det? Vi må se litt på vad de har fått bot for.
6: Det er to ting. Det ene er dette utslippet av regnvann, som skjedde etter ett extremt nedbør i, i februar. De hade ikke lisens til å slippe ut dette vannet, uansett om det var forurenset eller ikke. Det andre er rett og at de ikke har fått det nødvendige tilatet til å drive deponiet for dette såkalt rødslammet, som jo er det, det, det virkelige farlige industri av fallet här. det har de fått 10 miljoner riks för var och en av de två försäljningarna, alltså 50 miljoner kroner till samman. Men det allvarliga är ju, eller det mest allvarliga är ju att de har varit nötta halvere produktion och då snakker vi om miljardtap i löpande månader. Och den straffen har de fått fördi de ikke i tide sikret detta anläggge gott nog i förhåll till säkerhetsbestämmelserna. Vi snackar om en, en en klarering som ska vara på topp av denne, denne, denne fyllingen og, og, og det, det kom ikke på plass tids nok, så det er jo veldig veldig hard Hydro har fått i
0: dette tilfellet. Hvor sannferdig har Hydro vært? Altså, det er jo
6: spørsmålet om hvem du spør. Det er jo alltid vanskelig å bevise hvor forurensing miljøgifter og så videre kommer fra når du har ett industriområde i Amazonas med mange aktører, når du har et veldig eh ska vi se si kritikkvärdigt system for kontroll med allmuliga slakse eh förorensningskilder myndigheter som har vært slappe med, med, med kontrollen och så vidare. men det är helt klart att hydro har ett trovärdighetsproblem. Det ser du väldigt klart både lokalt där som jag var igår och i, i förhåll till brasilianske myndigheter. Och det kan absolut diskuteres hur de har gjort sig för en till den manglende troverrheten men mange folk som jeg er med som känner hydroått mener att man har vært bakpå i mange till både i forhold til miljötiltak och i forå til, til lokalbefolkningen och de krav som har kommermit fra dem.
0: Ja, og vi ska legge till at dette, denne kommunen vor anlege all du nårlite ligger gör Veldig dårlig på rankingen til det brasilianske sanitær- og miljøforeningen ABES. Det er altså ikke et gilt område å bo i. Det er en svær søpefylling der, like ved hydrosanlegg, og, og det vil selvfølgelig også bidra til å gjøre det vanskelig å identifisere nøyaktig hvem, hvilke utslipp som stammer fra bor. Runna Haug-Kory, er det riktig retalt? Det stämmer. Ja, i Bologna där har ju varit likasir för detta anläge tidigare i förbindelse med extremregn i 2009. Kan man klämra hydroforika lärt något sin då?
8: Ja, vi syns ju, det var ju ute och konstaterade efter det som skedde 2009 at nå nu hade säkrat både deponiet och anlägger runt för ett nytt extremvär. Och har du ett stort deponi vid en älv i Brasil, så kommer det att regna. Eh, nå har det skjedd på nytt. Eh, det er jo stor uklaret rundt situasjon. Vår største kritikk er jo grunnen til at de åpenbart er bakpå med å ha kontroll over hva som egentlig har skjedd lokalt. Vi tror ikke at sentralledelsen i Norge har visst at de slapp vann lokalt. Men det er på en måte ikke godt nok. Så det er jo åpenbart at det, de tiltakene som har blitt puttet på plass har ikke vært tilstrekkelig, og det mener vi er klandreverdig for et stort norsk industriflagskip som Hydro.
0: Samme spørsmål til deg har selskapet, fordi det, det stemmer vel det at de først nektet, og så har de måttet renonsere på det?
8: Ja, vi har jo fulgt saken i kulissen, och vi känner jo Hydro och i det hele tatt. Og vi var i møte med de andre mars, med del av norsk ledelse. Da forklarte de godt situasjonen rundt anlegget. Det här er tidlig omtalte vannrøret som de håndterte, som det kom litt utslipp fra. Men de var ikke klare over det at det hadde vært sluppet med eh, kontrollert, som de jo er opptatt av å påpeke, men uten eh, tillatelse. Uten tillatelse, så ulovlig,
0: men kontrollert. Da. Ja,
8: det gör jo ikke saken bedre i grønnen. Um, og det var det ikke klare å være da, åpenbart. Og det, når det kom frem for i helg, da synes vi at uh, essensen i saken er jo nettopp det at vi sitter og lurer på hva som egentlig har skjedd, og hvor mye av den forurensingen lokalt som kommer fra Hydro, og hvor mye som kommer fra søppelanleggene Nabo, mm. på Nabotomta, og det er på en måte ikke godt nok.
0: Anne Kvam, du er leder for ansvarlig investeringer i uh, KLP, og da er de faktisk en av de ti største aksjonærene i uh, Hydro. Uansett hva omstendighetene er her, er det forsvarlig å investere i et selskap, for det er brakt på det rene at selskapet da faktisk har stått for ulovlig utslipp.
5: Ja, altså det nå, vet, vi vet jo faktum i saken, som som vi hørte, er jo enda ikke helt klart, ikke sant? Så det må vi jo også vente på. Er det akkurat
0: det hevet over i hvert fall, at det har forekommet et ulovlig
5: utslipp? Det har kan et ut, ulovlig utslipp, men vi vet jo fortsatt ikke omfanget og konsekvensene av det som er skadevirkninger og det som er sluppet ut. Så, så vi, og det har jo selskapet selv startet en del gransninger på, både internt og eksternt, og så skal komme en rapport 9. april som selvfølgelig vi håper at kommer til å sette mer lys på den saken. Når det gjelder om det er ansvarlig eller ikke ansvarlig å investere i denne typen selskaper, som, så tror jeg det er viktig å vite at alle typer selskaper kan jo være utsatt for risk, på at noe kan skje om det är et miljøhud, eller om det er dødsfall, eller om det er annen type skade. Så som investor som investerer brett i alle markeder, så er nok det en risiko vi må leve med, att er man investert slik, så är det en risiko.
0: Men er du snill å arrangere, altså, hvis jeg har forstått til rett, det å forurene drikkevannet til folk, det er noe det mest alvorlige. Ja, altså, kan selvfølgelig.
5: Det er både lokalsamfunn og menneske som, som er rundt en sånn virksomhet. Det er jo det vi, vi mener må være den første prioriteten nå, at det blir ryddet opp i og ta hånd om.
0: Og når man foretar etiske investeringer eller ansvarlige investeringer, da, så står det ganske høyt opp på lista over ting man skal absolutt unngå.
5: Ja, selvfølgelig, men vi er jo klare over at det er mange typer virksomheter som har risiko knyttet til seg, så, 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 hvor det kan skje uheld, om det er i olje- eller gruveindustri, eller i farma, eller i hvilken type industri det er. Så det jeg prøver å få fram er jo at det, det er en risiko man, som investor er nødt til å med. Men, men som en ansvarlig investor så er jo vi stadig i dialog med selskaper som vi også er med Hydro og har hatt god dialog med Hydro og andre typer selskap for å prøve å påvirke de til hvordan de jobber med risikoer og, og, ja, og de utfordringer som er kanskje knyttet særlig til den sektoren de selskapene da jobber i.
0: Ja, Arne Stefansen bare tar det Er drikkevannet rent nå? De jobber med å
6: rense det, og samtidig så deles det ut, øh, øh, ut rikkevann, slik at det er en situasjon der man jobber med å få dette på plass, men det er ikke helt på plass
0: enda. Hva er konsekvensene, Kori, av uh, at man får i sig lut og berksittstøv?
8: Ja, det høres ikke ut som helsekost i alle fall. Nei. Det sentrale her er jo at vi, sitter, og at vi sitter i en situasjon hvor vi sitter og lurer på om et av de største norske, mest ansvarlige selskapene har förorensat och orsakat att vi har luta besik av regnvatten nej men det är lokalt i Brasil. Det är på något sätt kärnan i den här saken. Eh att vi sitter igen så syns vi väldigt oheldig och klandrare värde. Det var en viktig strategisk beslutning för Hydro och gått så tungt in i alle norter. vi känner Hydro som ett väldigt ansvarigt sällskap och miljö, men här har de rätt och slett inte haft god nog kontroll.
0: Kvam, aksjekursen har stupt faktisk, altså aksjekursen til Norsk Hydro har stupt i etterkant av denne skandalen som etter hvert som blir rullet opp. Hva er det uttrykk for?
5: Ja, det er nok uttrykk for, altså som, som vi også hørte, at det, selskapet har nå blitt, har fått halvert produksjonen sin. Eh, og, og så må vi være klare over at dette er et ganske viktig selskap eh, i hele hydrokjeden. De har også sendt ut Forsmasjør-varsel til sine kunder. Eh, for det produkter som lages der er jo et produkt forsmagjør. Som, forsmagjør, ja, som de har sendt ut til. Som er
9: hva?
5: <laughs> altså, eh, eh, altså, som er et varsel om at de kanskje ikke får leveranser. Altså for dette er en, en, et produkt som lages som, som både de andre fabrikken i Hydro ø, ø, også er avhengig av, og andre kunder. Så, så det er klart at aksjekursen faller, det er nok et, ø, et signal på at markedet er usikker på, på både inntektene og de kostnadene som vil knytte seg att at selskapet på sikt skaper en på 100%. Så ø, det er jo selvfølgelig beklagelig for Hydro, og beklagelig for aksjonærene ø, i, i selskapet. Ja, ja, vil du legge
8: til noen? Nei, vår hovedbudskap i denne saken er egentlig bare at det er en opplagt forventning at et stort norsk selskap tar, håndterer miljøet like godt i, i, ute som de gjør hjemme.
0: Arne Stefansen, i Aftenposten kunne vi lese om, for det første så blir det jo selvfølgelig påstått at denne saken nå brukes aktivt av brasilianske politikere, men det har også skjedd noe ganske tragisk, nemlig at en urfolksaktivist, Paolo Sergio Nascimento, ble funnet drept i Brasil på mandag. Eh, advokaten til eh, den drepte aktivisten antyder at Hydro kan ha spilt en rolle i dette. Det er en veldig alvorlig eh, anklage. Hva har Hydro svart til det?
6: Det house fölgeligen avvist denne påståenden och vi ska ju huska att advokaten har ju en historie med många många rättsaker mot Hydro på vägne av olika lokale aktörer och har tappat nästan alla så liksom han har ju en speciell historik här men generellt så så är det väl sånt att själv de hårdaste kritikerna av Hydro i i Barkarena där fabriken ligger folk som jag snakket snackat med igår överhode ikke vill beskylla hydro för att stå bak dette. det skulle ju vara en av de stora stora skandaler i, i norsk industrihistorie hvis det skulle ha skett likat det en slik påstående avvisas egentligen av avade men men det är helt klart att dette kaster skuggor över denne saken och och gör att dramatiken ökar ända mer
0: Tor är du snill om jag var in på det hur han saken politisk
6: Altså, det er valgkampet i Brasilien. Det skal velges nytt, ny president. Det er ett av de mest dramatiske valgår på veldig lenge med mye usikkerhet og en slik industrisak der du på en måte kan, kan bruke en utenlandsk uh, investor som en slags syndebok og, og gi skylden for veldig mange miljøsynder. Det, det er jo veldig, veldig fristende. Og det skjer, det det ser man helt tydelig og egentlig helt til topps i, i brasiliansk politik der miljøsynene Ministeren har spilt en merkelig rolle ved å, å gå in ut på et väldigt tidlig tidspunkt och kommer med påstander mot hydro. Dette er jo egentlig et delstatsanleggende, det er de som gir lisenser for drift og så videre. Slik at politiseringen av den saken er nok så åpenbar for meg som har sittet her i 12 år og fulgt
0: brasiliansk politik. Jeg er takknemlig for at vi endelig fikk kastet lys over denne viktige saken, i hvert fall også er det synd at Hydro ikke, ikke ville stille her i dag. De viser til den utredningen, eller til den gransningen, rapporten som altså kommer, var 9. 9. 9. april. Mm. Ja, så da får vi håpe vi får besøk av dem. Takk skal dere ha, Runa Kori, Arne Stefansen og Anne Kvam. I går kväll men de alla fleste var upptagna av Sylvie Listhaus urskylningar vet dock ett flertal på nej vi ska ikke snacka om det nu vi ska snacka vi ska inom centerpartiet nog en gång faktiskt för vi kommer för vi kommer till den saken jag nämnde svitt samma dag som höger och unge höger inrymmet allvarligt svikt i hanteringen av varnings mot den tidigare unge högerledaren Kristian Tonning rise tickade in en melding som fick väldigt lite uppmärksamhet den ligt om at fylkesorølen i hedmark.dagøning Dag centrepartit fra frak sig et det er varsler om alkohol og uppassende oppføsel og f for unge kviner. I Centparti går nåde någet for ett forald rede manda den UK lev øning valt som ny leder i fylhuningsgru. Karssenblene du er Hamar er har cheffredaktör i Hammer Ararbedebla.vordan är det en
10: demulig? Nej, det är det, det jo mange som spør sig også i osså i centrepartiet. Jeg tror vel dette handler om at Dag Rønnings fall var stort fordi han mistet hel inntekten sin som fylkesrådsleder. Og Senterpartiet har lett etter en mulighet og har fremmet et forslag først om at han skulle få tre måneders etterlønn. Det ble ikke populært i, i, i de andre partiene i Fylkestinget, og dermed så fant man da denne løsningen med at han skulle få et gruppelederverv, og det gir ham en inntekt på drøye 400 000 kroner, og jeg tror nok det er akkurat det saken handler om. Å gi han en inntekt? Vi må jo være så ærlige og, si at, og fjerde å si at mens Kristian Tonning Riese og Trond Giske vender tilbake på Stortinget og har full lønn, så har Dag Rønning mistet hele sin inntekt, og det er vel det som tror jeg, ligger til grund for at Senterpartiet gjør dette framstøttet for å ta vare på, som det blir sagt, vi må ta vare på også Dag Rønning. Hvor
0: stor sak er dette i Henmark?
10: Den er stor fordi han hadde et framstående politisk verv han var fylkesrådsleder han var leder for fylke Jeg kom i skatt for å si var han altså ikke Vel, det er jo i, I prinsippen den samme funksjonen ja, okay, og han uh, har, har sånn sett et fremtredende verv som han uh, sa fra seg på, det like på dagen
0: Mhm nå er det sånn at leder for Senterkvinne i Hedemark, Åse Lilleåsen, skulle vært med oss i dag. Hun trakk seg rett før sendingen her, men hun har sent oss en sms som hun sier at vi kan sitere. Det kan ikke være sånn at man bare bytter plass i toppen, og så er det over. det gir ett svært dårlig signal om hvordan vi ser på en MeToo-sak. Saken løses kun ved at valget gjøres som. Noe annet er ikke akseptabelt fra Senterkvinnes
10: side, sier hun. Vil hun bli hørt? Det gjenstår å se. Jeg må jo si at jeg er overrasket over hvordan Senterpartiet har håndtert denne saken, ikke minst Trygve Slagshold Vedum, som jeg har stor respekt for, og som, som velger å overhodet ikke forholde seg til dette. Hva har han sagt da? Han har sagt at detta er en sak for fylke. Han har sagt for fylkesingsgruppen, for fylkespartiet. Og fylkespartiet sa jo først til Dag Rønning at de måtte trekke sig på dagen fordi det var graverende episoder gjemtatt av advarsler, og da er det lite overraskende at han under to på etterpå er, kan få fornyet politisk tillit. Jeg syns at det vittner om at Senterpartiet egentlig ikke tar innholdet i MeToo-bevegelsen og, og reaksjonene fra disse ganske unge jentene. Vi snakker jo om jenter her under 18 år. Det tas ikke spesielt alvorlig. Det viktigste er egentlig å rehabilitere den tidligere fylkesrådslederen. Og det, det må jeg si at, at Senterpartiets leder kan sitte rolig og, og forholde sig til at dette er kulturen i hans parti når en så viktig sak som har vært så fokusert den siste tiden. Det er overraskende.
0: Hva er det da Grønning har gjort?
10: Nej det er som, du, som det ble referert. Seksuell trakassering av unge jenter i politiske sammenhenger, politiske møter, etter politiske møter, vi vet jo ikke innholdet ordentlig i dette, men vi vet at det drejer som gentatte forhold, vi vet at det har vært flere advarsler og vi vet at det er unge jenter.
0: Hmm. kan det ha kommet til nye opplysninger i løpet av disse to månedene som gjør at det er til rådlig og ansett
10: det er i så fall noe som ingen andre har fått uh, innsyn i, og det har ikke vært uh, frambrakt som noe argument. Det som er argumentasjonen er at uh, man også, ikke bare skal ta vare på varslerne, man ska også ta vare på den som uh, mister uh, viktig verv og ødelegger sin livssituasjon.
0: NR NRK NO har skrevet, men SP-kvinne i Hedemark står ikke samlet i synet på valget av Rønning. Fylkesråd Åsa Gjestvang støttet avgjørelsen. Hun mener det er stor forskjell på å være fylkesordfører og gruppeleders som, og dette er et citat som fylkesordfører representerer man utad men arbeidet som gruppeleder består mye av å organisere arbeidet internt i gruppa Det er to veldig forskjellige
10: roller Sittatslutt, gir det mening? Det er helt klart at det gir en viss mening Det er en annen, helt annen roll å være fylkesrådsleder Det er en langt mer fremtredende posisjon Sånn at det ligger, en, det ligger en klar forskjell i, i det, uh, men min innvending vil likevel være at uh, når du har mistet den politiske tilliten i den grad at du må trekke dig på dagen, uh, da er det underlig at du kan få et nytt politisk verv, og et tross alt fortsatt, det er en, en ikke uviktig posisjon å lede Senterpartiets gruppe i Hedmark-Fylkesing. Og fra Hedmark kommer ingen ringere enn Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum. Har det noe å si? Det vil jeg ikke spekulere i, men det betyr i hvert fall at Trygve Slagsvold Vedum saken helt sikkert ganske godt. Og da har du noe å si. Da har du kanskje noe å si, jeg vet ikke. Hmm. Han vil
0: ikke kommentere denne saken, Trygve Slagsvold Det gjør heller ikke Åsa Gjestvang, fylkesleder i Hedmark Senterpartiet. Jeg heller Arnfinn Nergård, fylkesordfører, og heller ikke Dag Rønning. Takk skal du ha, Karsten Brennes. Da skal jeg fortsette der jeg slapper i sted. For i går kveld, mens de aller fleste var opptatt av at Sylvie Listhaus uttalige unnskyldninger vedtok et flertall på Stortinget ifølge Arbeiderpartiet og pålegge regjeringen og stramme kraftig inn på reglene for innleie av arbeidskraft. Nå skal de såkalte nulltimerskontraktene bort. Og skal du leie inn arbeidskraft, så må bedriften din ha tariffavtale. Svein Roald Hansen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet. En seier for arbeidsfolket ble AP sitert på i går
11: kveld. Hva betyr det? Det er fire punkter jeg vil trekke frem. Det ene er det du nevnte, slutt på såkalt nulltimerskontrakter, altså at du kalles fast ansatt i et vikarbyrå hvis du ikke har lønn mellom oppdrag. Vi ønsker en definisjon av begrepet fast arbeid som utelukker det. Det andre er at det skal bare ingås avtaler om innleie i bedrifter hvor som har tariffavtaler knyttet til landsomfattende tariffavtaler. Det er for å styrke det organiserte arbeidslivet og svekke det uorganiserte. Og det tredje er at arbeidstilsynet skal få, skal få fullmakt og mandat til å føre tilsyn med, med innleie og også ha en mulighet til å ilegge bøter. Til det siste?
0: Har de virkelig ikke det til nå?
11: Ja, det i det skal ikke jeg være sikker på, men det har i hvert fall vært lite, lite av det. Ja, men betyr det at arbeidstilsynet ikke har hatt rättslig anledning til
0: å drive tilsyn?
11: Ja, det, arbeidstilsynet det,
0: det, har ikke kunnet drive tilsyn?
11: Det skal jeg ikke være sikker på. Men de må i hvert fall styrke arbeidstilsynet. Og det fjerde punktet, det er at hvis man er i et vikarbyrå, så skal man ha en arbeidsplan. Man skal ikke risikere å ha telefonen i handen hele tiden for å håpe å få oppdrag, og ende opp med kanske en liten deltidsjobb.
0: Ok. Siste ting før jeg passerer for andre forordet här Du sier at
11: nå skal, sier du. Det står jo ikke det. Det står ikke skal. Det står vi ber regjeringen vurdere og innføre. Ja, fordi regjeringen er i gang med en revidering av arbeidsmiljøloven, og her har Stortinget lagt noen klare føringer på disse punktene, og vi forventer at regjeringen kommer tilbake før sommeren. Hvorfor forstår det vurdere da? Med lovforslag, det er det vanlige spr språkbruk i den type vedtak.
0: Det betyr betyrke vurdere det samme på stortingsspråk som på no norsk?
11: Altså, når man formulerer noen klare retningslinjer For regjeringens lovarbeid Så forutsetter vi at regjeringen følger, gjør det de kan Når de utformer lovforslagene Som å ivaretare intensjonen Og det skal vi følge godt med på Så vurdere betyr
0: noe annet enn å vurdere?
11: Det er, det er mye uh, smådjevler i detaljene I slik lovarbeid Så her skal vi passe godt på
0: Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant Andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen Fra Høyre Arbeids- uh, er det, underskriver du på det? Det høres jo faktisk ganske greit ut. Hvis nå bare regjeringen går hakket videre fra vurdere til faktisk å innføre, så må det vel sies å være en seier for arbeidsfolk.
7: Ja, at denne regjeringen jobber også på vegne av arbeidsfolk burde ikke være noen nyheter. Det gjaldt en tidsstatsråd marslet kamp mot nulltimerskontrakter allerede i fjor sommer, og vi har hatt flere forslag ute på høring som skal legges fram for Stortinget om seks uker. Derfor så var jo deler av debattene i lite litt avstoppet, også det at man vet at det här kommer jo regjeringen med konkrete, konkrete forslag, og derfor så synes jeg at det, Arbeiderpartiet kanskje sparker opp noen åpne dører, nettopp fordi at de har visst hele veien at dette lovarbeidet er i gang, og at kommer til å levere på det. Men så er det jo noen som jeg er uenige om, og jeg er helt enig med din, din uh, innsigelse her på vurdering. Dette her er altså uh, de, de ber regjeringen om å fortsette å gjøre det arbeidet de allerede er i med, og hvor stert man skal se, si at man har, hvilken sær man føler at man inkasserer det er litt usikker. Det skal du bare
0: være veldig glad for
7: da. Jeg skal være glad i det på, på ett punkt, og det er blant annet at de krever jo også en mulighet for kollektiv søksmålstrett, noe som, som regjeringen og Høyre har ment at er brudd på prinsippet om at den enkelte skal kunne samtykke at egen sak reises. Og det er en grund til at vi mener at mange i dag kanskje heller ikke ønsker å fagorganisere sig nettopp fordi at deres individuelle rettigheter ikke blir ivaretatt av en sånn, en sånn type søksmål. Hvor mange tror du skjønte det du sa nå? De som er veldig opptatt av disse sakene er, kjenner til både detaljene i, så mange, altså. i forslagene. Så, og, men du har jo et intelligent publikum programmeret så jeg, <laughs> jeg Ja, det har vi, men kanskje ikke så intelligent.
0: Jeg vet ikke. Per-Olaf Lundhagen, stortingsrepresentant fra Fremsk... Nei, uff, hva er meg? Beklager, Du har vært saksordfører her, og faktiskt mener du at arbeidet blir bløffer når du sier at dette altså, er pålegg? Hansen sier jo at regjeringen skal.
12: Ja, det er ju helt opplagt. Altså, når det står vurdere, så er det vurdere.
0: Ja, så vurdere betyr det samme på stortinget som ellers? Selv sagt
12: betyr Vi har jo samme språk her i landet. Det som har orsaken til att det ble vurdere och ikke pålegge, det var jo at det var bare det som Kristi Folkeparti kunne støtte, det var dermed bare den formuleringen som kunne få flertall.
0: Betyder det at det blir, blir sånn, eller blir det sånn?
12: Ja, det kommer jo da an på vad som nå regjeringen kommer tilbake til Stortinget med, og vad da et stortingsflertall går inn for. Det som så du har
0: gått på et tap, det er det som er skjedd her?
12: Jeg har ikke gått på noe tap. Jeg som saksordfører fremma jeg forslag til konkrete endringer i arbeidsmiljøloven, så at det skulle bli mindre mildertidighet, mindre bruk av bemanningssällskaper. Ja,
0: det vill gå längre.
12: sagt med det för att vi har ju då som saksförföre så grejde jag ju då att förena både LO fällesförbundet och byggnäringens landsförening i NOO och komma fram till alltså något som skulle ge tryggare anställningsförhållanden samtidigt som det blir en mer ett färdig konkurrens mellan bedrifterna. Eh
0: låt oss ta en uh, konkret sak här Sven-Roal Hansen. Alla verksamheter ska nå som nå skal bruke innleid arbeidskraft, skal ha, eller regjeringen skal vurdere, å, skal ha landsomfattende tariffavtale. Altså ingen tariff, ingen innleie. Er det, er det riktig forstått? Ja, det er riktig forstått. Vad da med mindre bedrifter som
11: er miligvis unna å ha en tariffavtale? Ja, så kan de ordne en tariffavtale, eller hvis de trenger flere folk, så kan de ansette folk. Det så bare store bedrifter skal kunne drive innleie? Bedrifter som har tariffavtale, om de er store eller små, er ikke poenget. Poenget er at de har en tariffavtale. Mm. Lundhagen, hvorfor det? For vi har jo forskrifter om
0: almenngjøring av tariffavtale nettopp for byggplasser i Norge. Hva...
11: Det Hansen sier er
12: dessverre ikke riktig. Det er to paragrafer i Arbeidsmiljøloven som du på lovlig måte kan bruke for å bruke innlegeselskaper. Det er Arbeidsmiljølovens paragraf 14.12.1 og paragraf 14.12.2 i forbindelse med 14.12.1, så trenger du ikke tariffavtale. For det skal da brukes til midlertidige ansettelser. Så det er ikke noe problem i dag, ingen har foreslått heller ändring på det, at du kan bruke bemanningsselskaper på midlertidige stillinger uten tariffavtale. Da sier Når det jeg, så tarif... det er Hansen.
0: Ja, det... La, ja det... Hansen, er,
12: Hansen er ikke precis nok her sånn. Og ja, men... Det er veldig viktig at du er precis. Og det som er tariffavtale, der har jo da... Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet gått in for å stramme opp det, men det gjelder altså i de tilfellene hvor den ha ordinære innleie til bedriftene, og da er det et stort omfang, og der i de tilfellene så skal du ha tariffavtale med en fagforening som har såkalt innstillingsrett etter vårt syn da, for dermed å få ordnet forhold. Og dette her er noe som det seriøse næringslivet er veldig opptatt av, at den skal legge til rette for. Okay, det er ikke noe problem å ha en tariffavtale i en liten bedrift. Hansen, det
0: får du svare på.
11: Ja, nå er jo poenget med dette at regjeringen skal endre arbeidsmiljøloven. Og hvis det er nødvendig å endre avdelingen det som ligger i det punktet, så forutsetter jeg at regjeringen kommer tilbake med med det forslaget. Och när Lundtegen alltså man kan alltid ønske sig mer än det man kan få flertall for, men Lundtegen har ikke fått flertall for det han primärt önsket vi grejde att få KRF med på disse formuleringene, og det er det är nödvändigt visst vi ska få till ändring och ha ett flertal i stortingen dessvärre har verken NO eller eller LO stämmerrätt i stortingen eller så hade vi ordentligt altså, på länge sedan
0: Heide Norbylunde alltså där på in och utpust driver ju i regeringen och säger att och hyllar hvor fint det er folk er organisert. Så hva problemet da med å... Ja. Pålegger virksomhet til tarifavtale da, nærmest?
7: Det er vel, hvis Hansen hadde hatt rett her, at LO og NO hadde stemmerett. Vi, LO og NO har jo prøvd å komme til enighet om flere ting, blant annet om man ska heve avtalenivå på arbeidsplassen, ikke komme til enighet om det. Og det har også uh, hatt, en, um, hatt utfordring med å definere hva som er fast ansattelse, og hvor, uh, altså hvor detaljert arbeidsplan du ska ha i forbindelse med det. Det har de heller ikke kommet till enighet om. Så dette blir jo en politisk beslutning som blir diskutert om rundt, uh, altså etter at regeringen har lagt fram sin um, uh, proposisjon. Men når det gjelder det, uh, Norge har veldig mange små og mellomstore bedrifter som verken har tariffavtale eller nødvendigvis har uh, fagforening representert selv. Da har jeg har vært 20 år i privat næringsliv. Jeg har aldri opplevd den fagforening på noen av mine arbeidsplasser. Uh, uh, det betyr at disse hvis de har behov for uh, innleie, jeg har fått et oppdrag som de har fått få ansatte per i dag, men ser at dette er en kortvarig kontrakt. De trenger noen midlertidig nå, antageligvis ikke Vill få lov til å gjøre de, da de oppdragene. Da blir det fine her. fastansettelser i stedet da. Ja, men det er det som er litt naivt uh, å tro, for jeg, jeg er helt enig at du kan godt, du, du skal kunne øke bemanningen og enhver bedrift som får nye oppdrag og ser at de har mulighet for vekst vil jo nettopp primært ansette folk til å så ta unna det. Men det er også veldig mange oppdragsbaserte næringer, som for eksempel Verft, som ser at de får et oppdrag. Uh, skal de da være tvunget til å uh, bemanne opp fast til det, det oppdraget som etter hvert forsvinner? Vi husker på 80-tallet, da vi hade den type avtaler i, i Norge. Eh, konfliktnivået i, um, i arbeidslivet var høyere, og du hade flere som ble utsatt for permitteringer når de kontrakten forsvant, och okay. det er det vi ikke ønsker.
0: Dette var vanskelig. Eh, Perola olaf Lundhagen, av, avrund, og forklar, hvordan vil man merke disse vedtakene dere gjorde eh, den kvelden?
12: Jeg vil ikke merke det enda, det at det kommer en ny runde fra regjeringen som skal vurdere de forslagene. Men det som er Poenget, både fra SV, Arbeiderpartiet og ikke minst fra Senterpartiet, er at vi ønsker et røddigere arbeidsliv, et bedre organisert arbeidsliv, som også gir bedre rettferdig konkurranse i bedriftene. Derfor så strammer vi in på mildertidige ansettelser, og vi strammer in på bruk av bemanningsselskaper, og dermed så blir det flere fastestillinger. Ok,
0: jeg får bare tro på det. Heidi Norby Lunde, Svein Roald Hansen og Per-Ola Flunnteggen.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: I Sør-Afrika handler det aller mest om dagen om jordereformen, den nye presidenten Cyril Ramaphosa foreslår å endre grunnloven for å kunne ekspropriere landeendom fra hovedsakelig hvite bønder og gi det til staten uten kompensasjon. Og dette er selvfølgelig omstritt, men uh, saken fick en extra tvist da den australske regjeringen plutselig blandet seg Vi ska snart få vite hvorfor og på vilken måte Australien blandet seg inn, Men uh, först Liv Tørres, direktør ved Nobels fredsenter mm. Skal vi kalle dig ekspert på Sør-Afrika?
9: Det er jo fint, ja, det høres bra ut Ja, vi kan gjøre det hvorfor,
0: <laughs> Hvordan er dette forslaget til jordreform? hvordan har det delt den sør-afrikanske
9: Uh, ja, altså det første jeg må si er jo at Ramaphosa er veldig opptatt av å understreke at alt skal skje i henhold til loven og den sørafrikanske regjeringen og parlamentet behandler ikke folk ulikt og så videre. Og det viktige poenget med loven er jo at grunnloven må endres for at dette ska være mulig å gjennomføre. Du kan ikke bare ta jorda fra någon uten kompensasjon, sånn som grunnloven står i dag. Og det skal fortsatt behandles. Så må jeg også legge til at jeg tror hvor ikke rammer på seg selv er spesielt glad for denne beslutningen, det vil gjøre det ganske vanskelig for dem å tiltrekke seg investeringer på andre områder, hvis de har et lovverk som sier at de bare kan ekspropriere uten kompensasjon.
0: Og forslaget er så vidtrekkende?
9: Ja, det er det. Det er det parlamentet i utgangspunktet har stemt for, men med da utgangspunkt også i et forslag fra opposisjonspartiet Economic Freedom Fighters. Så, så ANC er blandet til dette, rammet på seg vil jeg tro er i ganske i måte, og vil prøve å redde inn dette. Men en viktige bakgrund er jo at 75 prosent av, av jordbruksområdet i Sør-Afrika er på hvite hender. Og, og det er jo jord som opprinnelig for 100 år siden ble fratatt svarte. Sånn at dette liksom trekker jo opp igjen alle spenninger fra apartheid-tiden og, og vekker ganske mye diskusjoner rundt rasisme og icke sant
0: och där därför det verkligen de, de har tagit fyr. Och skulle du sätta den i hode till en vit bonde. Hurdan arter det sig?
9: Nej, hvis jag hade varit en vit bonde så ville jag nog tänkt att uh, detta är fryktligt oredfärdig för jag har jobbat med mig och mina förfäder har jobbet, har liksom jobbet opp upp denna gårdn til å bli, og det hører også med til historien, en del av de kommersielle formene gårdene i sør som da selvfølgelig nesten alle sammen driver av hvite, er konkurransedyktige internasjonalt og gjør det bra. Riktig nok basert på mye subsidier fra apartheid-regime, og de har fått jeg fikk jorda gratis og, eh, Men hvis jeg, hvis jeg hadde vært En vit gårdeier Så hadde jeg nok tenkt at dette var fryktelig Urettferdig for alle de som sitter runt, Det må jeg også da legge til fort Siden jeg ikke er en hvit gårdeier i Sør-Aplika <laughs>
1: ingen,
9: ingen mistenker deg uh, for å være en hvit gårdeier
0: ute, <laughs> Slapp
9: helt opp ja, Dette er utjamning Ja um, Detta är liksom att reparera en rasism som ligger en etter efter apartheidregimmet och de skulle ha bynt med denna omfördelingen länge för.
0: Men så upp i detta här kommer alltså våld och rapporter om att i genomsnitt en vit bonde blir drept i uka att 400 bönder blev angrepet i løpet av fyra år att de, at det er det exempel på våldtäkter och tortur. Mm. Stämmer det?
9: Det er vanskelig å si. Altså, nå har jeg prøvd gjentatt til ganger å grave gjennom mye av denne statistikken, og det er ikke veldig lett å få det verifisert. Det som er helt sikkert er at volden i Sør-Afrika er høy. Og svarte som jobber i, i jordbruket, de er også utsatt for betydelig vold. Og så når du etter hvert kommer til dette australske forslaget om å ta inn hvite ja. gårdeiere på humanitært grunnlag, så må jeg da bare si... Ja, Nej men... Det var ju meningen, men poängen är ju att de, det där definitivt mycket farligare att være svart ja. och bo i byarna ja. og i townshipsen än när det är att vara vit och bo på en gård er, i Sydafrika.
0: Ja, och det ska vi ha noterat, men det är alltså så sånn att i Australien har det nu blivit rapporterat det nämnde här, nämligen att vitebönner i Sydafrika blir våldtagna, torturerad och drept, och att situationen är helt prekär för dem. Och det har alltså lett till att inrikesministern i Australien har kommet med et forslag om å opprette en ekspressvisumordning nettopp for akkurat disse hvite bønnene. Og da er jo sikkert nettopp hvite bønner, for vi vet at Australia er landet som snur båter med flyktinger midt på havet og sender dem til Øya Nauru, der de sitter i interneringsleire. Er det ikke sånn, Thomas Ylhan Eriksen, professor i sosiale antropologi?
13: Jo, altså, båtflykninger kommer ikke i Australien. Altså, lenge var det jo Nauru som var hoveddestinasjonen. De siste årene har det vært Manus, som er en øy som tilhører pappa Nygenea, og hvor disse leirene drives av private sikkerhetsselskaper, og hvor forholdene er helt skrekkelige, og der har folk sittet i flere år, altså legitime flykninger, fra land som Irak, Afghanistan, Somalia og så videre, og ventet på få en avgjørelse. De har fått klar beskjed om at de ikke vil komme inn i Australien, og man vet ikke helt hva man skal gjøre med dem. Så det koster i Australia en god del penger, men de vi helle betal fra dem nær n få dem in i landet.
0: Så vordandag med den visse altså, når de kjr. Hvordan uh, argumentere Irikksminister Pdatentten dag for et forslag som utlukne altså at vita resursæke bønner, ja, de kal få røløper.
13: Ja, husk, altså Peter Dutton, som er inriksminister i Australia, han er en, en som sier, altså, han er en kontroversiell politiker. Han er en sånn som snakker rett fra leverasjonerheter. Han har vært ute en
0: spad for en spade antagelig.
13: Ja, det er det de det, og han har vært ute en vinternatt før. Han tilhører altså høyrefløyen i det såkalt liberale partiet, som i virkeligheten er ett konservativt parti, som da har regjeringsmakten sammen. The National Party, som er ett ruralt basert parti, med, som det er mange bønder og, 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 og kvegdriftsfolk som, som stemmer på. Og han har uttalt håret til ting tidligere filer om ulike typer minoriteter, for å si slik. Om afrikanske gjenger som herjer i gaten i Melbourne og så videre. Og denne gangen begrunner han at sørafrikanske hvitte bønder skal få ekspressvisum med at de er kompatible med australsk kultur, altså er, og, og at de fortjener å komme til et sivilisert land. Og det er jo en litt uheldig ting å si når man tenker på at Australia faktisk har diplomatiske forbindelser med Sør-Afrika. Altså da sier han indirekt at Sør-Afrika er et usivilisert land. Så han argumenterer med at det er, at det er kultur og at det er kulturell likhet, men en som er ikke det Ja de... Det er mye i det, vet du. Fordi det er brittisk de utvandrer i alt. Ja, felles historie. De den samme koloni i historien. Kamelwell-trand, de spiller cricket og drikker øl og liker seg på strandene over samme klima. Og det er betydlig utvandring av hvite sør-afrikanere til Australien, og det har det vært helt sin Sør-Afrika fritt på 1990-tallet. Fordi man der kunne få den samme livsstilen uten all problematikken knyttet til rase. For i Australien har man jo ikke nødvendigvis kvittet seg med alle urinvånere, men man har i hvert fall skjøvet dem så langt bort at man se dem.
0: Det ga man det neste stikkordet, for de, i Sør-Afrika nå så er det jo flere, har jeg skjønt, som altså, Sør-Afrika har levd med dette semplet som apartheid uh, i, i alle år. Blir semplet som et uh, rasistisk land, rett men nå kan de vise til Australia, se. Det var det vi sa, de var verre en oss.
9: Ja, alltså det er ingen tvil om at dette liksom, den diskusjonen her trigger diskusjoner om rase. Altså sørafrikanske regjeringen og Ramaphosa er jo vel, har jo vært kraftig og er jo kraftig provosert. S Føgelgle, men, men det er om mange når du går på sociale medier som, som signal at det er kæpe fint. Sen de vi ut, vi ville ha det her. Altså, N jeg satt og kartla, Twitter de till idag også altså det er ganske. Dette, dette provoser og mobiliserer på, på begge sider. Eh, og så hører du jo med til historien som Thomas sa, at eh, det er rundt 100 000 med sørafrikansk avstamning, tror jeg, i Australien. Mange av dem kom etter 1994, og, og det er klart, for, for svarte sørafrikanere, bland svarte sørafrikanere, så har det jo liksom vært sagt at, at det var de hvite som stack, som ikke turte å ta sjansen på liksom et demokratisk, fritt sør hvor alle hadde like rettigheter. Mm. Ja. vilket av
13: landene er mest statistisk? Altså det, det er vanskelig å måle, fordi situasjonen i Sørka er såpass spesiell. Altså det, er, det er ikke så lett å samlinge. Men vi må huske på det at i Australia har man, man en lang tradisjon med innvandring som politik som gikk under navnet White Australia. Altså at man bare ville ha hvite innvandrere. Og det ble myket topp gradvis, og fra 1970-årene så har man tatt in en del andre på bakgrunn av kvalifikasjoner og så videre. Så det er jo ikke slik det bare er hvite som får komme inn i Australien Altså en stor del av innvandringen i Australien er nå fra Øst-Asia, og hvis du går til en by som Sydney for eksempel, så er det en ganske stor koreansk bydel med koreanske butikker, restauranger og så videre. Så det er ikke, det er ikke helt svart-hvit for å si det på den måten. Nei, vi... men behandlingen
0: av aboriginerne, ja, det trekker helt samtidig, skrekkelig,
13: og, og, ja. det, er, og det, det er klart det ligger der som en understrøm, altså en, en veldig, veldig dyp rasisme som ligger der i en del av befolkningen, men slett ikke hele, og sannsynligvis ikke flertallet. Men, men man, har, man har en historie med med en rasistisk innvandringspolitikk i Australien, som man mange nå opplever blir vekket til liv igjen gjennom dette initiativet. Mm. Men en ting til jeg lyst til nevne, det er at bonden står sentralt i australsk selvbilde. Altså det er bonden og gruvarbeideren, mm. ikke sant? Som på en måte de som bygget Australien, som åpnet opp og som gjorde til et civilisert land og så videre. Så det at det nå ikke bare er hvite sør-afrikskaler, men at det også er bønder som kommer, det har en spesiell symbolsk effekt i, i australsk konfrontlighet. Skal du holde deg inn ti sekunder, så går det.
9: Ja, det er mange svarte landarbeidere, nå er det ikke deg jeg argumenterer mot da, men veldig mange svarte landarbeidere som blir fryktelig dårlig behandlet av disse hvite gårdeierne i Sør-Afrika som da også kunne kommet til Astralen for eksempel. Ja, Astraler, du kunne tenke eksempel. på
13: andre bønder som blir fortrevet, ja, ja. from muslimer eller ja, ja. palestiner nå eller mange andre. Nå ja. løper tiden fra oss. Takk skal
0: dere ha. Thomas Hulene Eriksen og Libsøres, Fredrik Solvang, Ida Thune Øresland Erik Sandbrotten
2: ønsker dere en riktig god helg.